0: 看了一下电台，我是颠颠。说起来特别惭愧，如果不是这期嘉宾的提醒，我都差点忽略了一件事情，那就是或许有很多视障者在听我们这档播客。这里的视障者是指包括视敏人士在内的在视觉方面有障碍的人。这个很大程度上是由于我的无知，比如之前会觉得。在一部安装了几十个软件的手机上找到一个叫“看理想”的 APP， 然后在里边找到“看理想”电台，再点击订阅收听。对于一名视障者来说，是一件十分复杂的事情，除非身边有人协助。然而，当我看到这期的嘉宾何川老师十分熟练地用手机接打电话、回复微信消息的时候，才意识到自己对视障者有多大的误解。而随着我们接触的深入，我也愈发对如今视障者的生活产生了更大的好奇。盲人按摩和音乐艺术还是他们主要的谋生途径吗？他们怎么打车？怎么点外卖？怎么关注网上的消息？移动互联网的发展对他们来说，更多是冲击还是机遇？以及相关部门和互联网公司这些年在无障碍服务和设计方面做了哪些努力？非常幸运的是，我的这些疑问几乎都可以在刚刚提到的何川老师这儿得到解答。他小时候因为幼儿园内的一次传染病感染，反复发烧，不幸成为一名视障者。后来在盲童学校和长春大学中文系先后就读。大学毕业之后，被分配到了中国盲文图书馆工作，到如今已经有二十多年。现在是中国盲人协会副主席，同时也是中国盲文图书馆信息无障碍中心主任。这些年主要致力于视障人士信息无障碍的促进工作，不管是对视障者生活、工作方面的处境，还是对视障者的需求和心态。何川老师都有相当的了解和发言权。两个月前，我们从他自己的故事说起，聊了聊中国盲文图书馆和他所主导的信息无障碍中心在做怎样的事情，以及我们应该如何理解无障碍设计和服务的意义。这次聊天会分上下两期播出。因为我这平时，比如说我上班，我坐公交，一路上我就看沿路的这些商店呀，或者他北京的路边的一些设置什么的。你、嗯嗯、像我见到最多的就是，就是像，比如说在这个领域，就是盲人推拿店什么的。嗯、但那天在盲文馆，然后看到见到了您，见到了您其他一些就是视障者的那些同事，他做编辑校对什么的，嗯，给我挺大的震撼。啊，甚至那天您还带我去见您的那些技术部的同事，是做程序员，嗯、对对，这事儿对我来说就是完全没有想到啊。然后您又讲您的一些经历，这也是让我十分的惊讶。包括说您您说到就是像周云鹏，这是很多文艺青年非常喜欢的一位民谣歌手，嗯，您、嗯、和他也有那么深的渊源。
1: 周云鹏，我们是算是从高中吧，嗯，同学，然后到大学同班同学，然后。同寝室一块住了好几年，然后一直也都有比较密切的联系。嗯
0: 、你高中就和他是同学、啊、
1: 对对，我们我们是这样。当年我们那个年代呢，就是改革开放嘛，然后其实就是在残疾人这个领域，嗯、当然也存在这个问题，就是比如说教育，嗯、我们过去的呃，应该说盲人这块的这个盲教育，主要还是以技能教育为主，就是你你学一技之长。嗯包括我们国家早期的那个叫盲人训练班，那么它主要是学按摩、嗯、音乐、编织，就是这类的吧。它主要还是以你学完了之后能够凭借这个学到的手艺啊，能够解决谋生问题。嗯、那其实这个基础教育和这个综合的这种文化教育就有一个空白。<的>那么我们当时就是最严重的就是高中阶段是个断层，就是没有高中。等于，呃，小学、初中那都是按照义务教育的这个教学大纲啊、教学目标实现以后，那初中以后呢，怎么办？那么有的就是去学那个按摩，叫职业高中或者叫中专。哦、对对。然后呢，有的呢就可能进那个福利工厂。福利工厂呢，它主要就是当时算是一种叫庇护性就业嘛。庇护性就业。对，庇护性就业。呃，当时其实也主要是。呃，从那个前苏联吧学的这个关于残疾人工作的这个就业的一些方法，嗯，庇护性就业就是比如说一个福利工厂，把一些最简单的那个劳动能实现的那些产品，政府呢当时计划经济时代啊、呃、特许给这个群体来做，比如说北京有好几个这样的福利工厂，在香山有一个盲人工厂，主要是橡胶五金为主吧，
0: 嗯
1: 、哦，然后在蓝电厂，蓝电厂就是那个。火器营哦，火器营、呃、<就>啊，这有一个
0: 地铁站。哎
1: 、他们就就唱的那个什么蓝电厂、火器营有有一个宋老三就，就就就那个地方。<笑>蓝电厂这个地方，它也有个盲人工厂，而且还是规模挺大的，嗯、就是主要是以盲人和肢体残疾人、聋哑、哦、人为主。嗯，那么从事的劳动呢，都、就是一些简单的、重复性的、半手工半机机械的这样的。
2: 劳动，嗯，
1: 呃，基本上每个区都有。比如说咱们东城区这边呢，它就是叫有个纸箱厂，在北新桥那个附近有。哦，然后呃，宣武有个表壳厂，嗯，包括那个咱们都常用的那个大宝，哦，对大宝天天健那个大宝<堡> SOD <对>那个也是个崇文区的过去一个残疾人企业。哦，这样子。对，嗯，但是它残疾人企业它不是。呃，完全的全部是残疾人，它里面也有一些普通人，嗯，然后有一些，呃，残疾人能胜任的这些劳动是交给残疾人来做，嗯、这就就是当时民政系统整个有不少这样的企业，全国各地都有，嗯，用来解决残障,障人群的这个就业。那么到了这个九十年代中期，嗯、这个时候就开始要讲究效率了，市场经济开始慢慢的，大家有这种观念，然后发现这种。工厂它效率当然很很很很不高了，是吧？嗯、这个效率，而且呢，要考虑它市场因素，就是你这个工厂到底能不能盈利？对。那还是靠你生产，一方面你的产品又滞销，然后还要国家还要大量的投入补贴。嗯。那国家觉得这样的话，其实还不如我们把这些企业关停并转，然后用更高级的办法来解决这个盲人就业。嗯。虽然。呃，这些年其实一直在探索，但是，呃，应该说呀、啊，跟过去相比，普遍来说呢，盲人就业就业率是提高的，
2: 嗯
1: ，啊，基本上就是还还还算是不错，但是就业的种类，这个就业的渠道还是比较窄，还是有限，还是有限。那么这些年呢，就是我我本人是做这个信息无障碍工作嘛，嗯，那信息无障碍大量的普及以后，发现。盲人实际上是他，他在这个过程当中，他自己也会创造一些新的就业形式，然后大家
0: 觉得不错，那么他行，嗯、我可能也行，然后大家陆续，嗯、比如说像播客这一行也有盲人在做，这个就是说直接从自自己这个录制啊到后期啊什么，对对，对完全是可以没问题，没错没错，就是、嗯、呃录音这套
1: 东西，然后包括后期的这个制作剪辑。就包括大家用那个 a d d i t i o n
0: 我们也是没问题的，对,对，完全可以。对，对那天您还建议我说，哎，你们公司将来可以考虑招一些这个音视是视障者，是是是说完全没问题、嗯。他们在声音这方面更加的敏感，嗯、而且制作呀、啊，就声音，比如说有些
1: 淡入淡出啊那些地方，他们处理的都很顺滑。我们、嗯、我们部门的有好几位同事，他们也平时喜欢玩这个，<哇>自己录个歌啊，<笑>嗯、录个
0: 演奏啊什么，然后做点音乐啊。来、哎、看这多有意思啊，嗯嗯、是对您现在做就是信息无障碍，我觉得这个是我们一会儿节目里要重点聊一聊的事情。这也是对于我来说是一个蛮新的一个概念。嗯，嗯刚刚我就是您说到这个，比如说就业面偏窄啊什么，我还去查了一下资料。嗯、就是我忽然想起来说，为什么到处都是盲人在做按摩推拿？嗯，我发现是一九五五年，国家是劳动部还是什么为了解决因为战争而导致的，比如说这个视障方面的问题。嗯然后就大力推广这个盲人推拿按摩，然后就设置一些学校里面或者是有这样的培训什么没错，没错。所以大批量的视障者就就去从事这样的行业了，是才延续至今。
1: 整个国际残疾人事业发展来看，嗯、其实主要是跟这个两次世界大战有密切关
2: 系。哦，就是两战以后呢，嗯、每
1: 每次战争打完了之后，都产生大量的这个伤残军人，对，残障人士，对、嗯、这些人呢，他们可能都很年轻，嗯，就是身体上。有些伤残了以后呢，他还得生活。如果纯粹靠国家把他们都养起来，那战后大家肯定经济上也也很困难。嗯，就是怎么解决这些问题？<是>呃、嗯，呃，一战以后，包括二，特别是二战产生的这个伤残军人更多。嗯，然后包括国际上的一些重要的残疾人组织，也都是在战后以后相继的成立。哦，然后另外一方面，残疾人自己的这种残障意识觉醒也很重要，就是他觉得。我们虽然是残疾了，但是我们也不甘心，就是天天坐在家里怎么怎么样。<是>我们还要投入这个社会，嗯、我们要融入社会，还要还要那个做一些我们力所能及的事儿，还要发出我们的声音，嗯、还要在这个社会上争取我们的权利等等。这些其实还都是应该是有一个比较清晰的一个脉络吧，就是这么发展。嗯、国内呢，当然
0: 肯定也不可避免受到这个影响。那您比如说您读书那会儿呢，就是属于我不知道当时的学校设置什么的，因为您读的竟然是就是比如长春是长春大学的中文系是吧？对对对，这个我完全没有想到，因为理所当然的觉得，比如视障人士他应该直接去读是推拿方面吗还是什么？但是，<对>呃呃，你刚才说到那个就
1: 是盲人从事推拿的为什么这么多呢？其实就是你刚才说的那个五五年就是我们这个。国家就国家其实搞了这个这个规格挺高的，是实际上是国务院哦，国务院民政部搞的这个民政部叫盲人训练班。就刚才讲到这里边，按摩就是推拿按摩是一个重要的专业，还有音乐。其实盲人在此之前呢，呃，就是旧社会啊，我们说旧社会解放之前，嗯，他们讲实际上主要从事的还是音乐，嗯，音乐活动包括我们在街头表演啊，啊，包括。比如说，我们像像我们这个阿炳，阿炳对我这样说，有名，二泉映月是吧？在街头表演啊，然后这些人据说能够占到将近一
2: 半
1: 哦，就百分之五十的盲人都有一些音乐技能，嗯，说唱啊，包括我们现在还有传下来的，比如山西的左权盲人宣传队，嗯啊，他就是走街串巷，在村里边，大家有个那个茶余饭后，我们就。给大,嗯、给大家唱一曲儿，嗯，他这个还唱的，还不是这个传统，他还有大折子，就是那种呃几天几夜能唱完的那种那种故事，嗯、完整长篇的那种，嗯、就是哎、呃，当然也有那个呃为了迎合当地的那些，也有一些，比如说一些小的荤段子，这些也有。呵呵是。那么这个这就是他们生存的方式嘛，生存的技能
0: 。嗯、我有见
1: 到过。嗯，剩下一部分人呢是做那个叫算命。啊，嗯、这个对对对，算命当然实际上，哦、对对对呃，我觉得我们从现在角度来看，我们叫封建迷信啊，嗯，但是实际上这个东西，某种角度是民间是需要这个东西的，它其实有心理咨询的这个作用。对，呃，当然那可能也有一些江湖手段，骗点钱，这个可能也难免<笑>。我
0: 们从武侠电视剧看那个什么摸骨是、嗯、是,是吧？是是啊、对，然后还有一,一少部分就是乞讨。当然，这个是一个偏见，就是乞讨
1: 这件事儿，其实天然不适合盲人。他乞讨，哦、你想想，他也不知道哪有人比较多，对哪个人穿的比较这个有钱，嗯、然后要点钱，他肯定能给我。他<是>他肯定是不占优势，嗯、主要还是总体上来说，盲人这个群体从古到今还是以自食其力为主。那么到了呃五五年成立这个呃培训班之前啊，就是在五三年的时候。其实是我们，我们叫新中国啊，嗯，残疾人事业也好，盲人事业也好，它开端是在一九五三年。一九五三年呢，哦、就是我们后面要讲的，就是我我现在所在这个单位，中国盲文出版社，嗯，盲文图书馆，就是在那个时候成立的，就是一九五三年。哦，一九五三年呢，当时，毛主席是派他的亲家，嗯，张文秋同志呢，嗯，去，就成立了一个叫盲人福利会。这个盲人福利会呢，就是要解决这些，啊、呃，这个盲人的生活呀、啊、就业呀、啊、教育啊、嗯、这些。从同时呢，教育部就设置了特殊教育处，就有两个很关键的人物啊，一个是张文秋，嗯，他因为他是老革命嘛，又是毛主席的亲家，所以他能够协调调度的这种资源，那是非常多，嗯，啊、呃，所以呃，这是一方面。另外一个关键人物就是黄乃，黄乃是黄兴的。姨父子
0: ，哦，就是那个、就是跟孙中山一起，对对对，那个黄兴，黄兴<星>，嗯、黄
1: 兴的姨父子，就是他黄，黄兴、嗯，呃，去世的时候，黄乃等于刚刚还在肚子里，还没生出来，对。对那么黄乃他早年是在日本生活呀、留学呀，都在日本，
2: 嗯
1: 。后来学成以后呢，就投奔延安，在延安呢从事这个情报分析工作，可能是由于条件艰苦啊，就导致。眼睛不太好了，就是原来那个窑洞里，估计工作环境也不是太好。嗯<哼>，啊，然后中央呢就特批到这个莫斯科治病，到莫斯科治病，当然是没治好了，但是没治好呢，他在苏联待了一段时间，在苏联这段时间呢，他就考察了苏联的整个，像他一样，比如说我治不好了，我就是失明了，这些人怎么办？那么苏联当时作为世界上最发达的国家。嗯，那他一定有一套自己的办法。那现在其实我们跟俄罗斯盲人协会也要联系，俄罗斯盲人协会依然是很牛。哦、比如说，他俄罗斯盲人协会有一个自己的无线电的这种电台，嗯，就是就相当于我们那个什么各地的地方电台一样，对对。然后他的那个辐射频率一直从最最东端那个什么什么加里宁格勒，一直到这个远东、嗯、这个、哦、这个地方都能收听，嗯，而且呢。不断的有这种，就是盲人特色，它不是说，呃，那个什么文艺啊，什么什么专题的，它就是跟盲人有关的。嗯、呃，俄罗斯盲人协会下面还有四百多个福利企业，哦、啊，就是它
0: 解决就业、啊。对，所以我们
1: 当时，呃，黄乃先生他在苏联治病考察这段时间，基基本上就是带回来了我们目前就是解放初期这个盲人工作就业。嗯，这一套体制就是基本上是模仿苏联体制。那当然，这个盲人按摩为什么要开开这个按摩这个专业？嗯，很遗憾是目前就我掌握的资料，已经没法找到，就是当时第一个是谁提出来说我们哎盲人干这个比较好，没有没有资料了，<笑>嗯、因为老人可能当时呃也没有留下这方面，比、就、如、是、黄乃先生他自己也因为他。去世的比较突然，嗯，也没有来得及把他自己的那个类似回忆录这种东西留下来，对，所以目前就只知道五三年开始，啊，五五年开始，五三年成立这个盲人福利会、盲文出版社，嗯，然后也包括我们还创立了一个专门盲人的一个杂志，叫《盲人月刊》，今天也还存在。哦,嗯、哦，那么那个《盲人月刊》当然也也规格很高，当时毛主席给起的名字。就叫就叫《就叫盲人月刊》吧，就是毛主席说，嗯，然后谢觉哉呢提的这个书名，这就就《盲人月刊》四个字，哦，然后当然我们盲文出版社也也很厉害，我们这个当年我们建的时候建设的时候，比如说地呀、啊、人呢、啊、嗯、钱呢、啊，都是有当时党和国家领导人批示的，比如说安子文部长啊、哦、曾山部长啊，嗯，最后是中共中央政务院周恩来总理有一个批示。嗯嗯哦啊，这些应该那这个级别很高，级别很高。然后呢，嗯、我们成立以后呢，其实当时主要是让盲人学文化，就是黄乃先生认为这个盲人必须得学文化。嗯，所以他自己根据他已经掌握的一部分语言学知识，还有就是在中国已经形成的固有的盲文，那么改进发明了就是、嗯。中国盲文就是现在的我们，我们过去叫现行盲文。嗯，啊、呃，就是五十年代吧定稿。嗯、实际上，中国有盲文呢，可以追溯到一八七四年
0: 。哇、哦，那么早
1: ？对，他是这个英国传教士啊，嗯、这个穆威廉，他把这个盲文带进来，从欧洲带进来。欧洲这个时候实际上也刚刚开始传播，就是呃，布莱尔发明的这个盲文。那么。实际上，这个欧洲最开始的盲文，它也是用字母，用针在纸上刻出字母的形状。包括我还去那个波士顿旁边一个那个叫 Perkins 一个那个美国的盲人学校，就是海伦凯勒曾经在那儿念书的那个学校。我看海伦凯勒当年的一些教材还都是，现在他们保存起来啊，都挺好的，都是纸上刻着凸起的英文字母，而不是现在的点词。
0: 对,对啊，现
1: 在，现在点字大概应该是在全世界通行，就是在一八七零年代左右。那么其实中国这时候并不晚。穆威廉他做一个传教士，把盲文这个带进中国以后呢，嗯，他就结合汉语，啊，这个结合康熙字典的这种切音法，我们说就是汉语里边有四百零八个音节嘛，
2: 嗯，按
1: 照这个音节来编了这个，这个当时的盲文。啊，这也叫四零八盲文，对对，啊，就是盲文是表音文字嘛，嗯、你把这个四百零八个音怎么表示出来就可以了。嗯，然后那当然后来又有这个，呃，国民党时期又发明了这个这个像南京话以南京话方言为为主的这个盲文，后来又还有以福州话方言为主的这个盲文，嗯，那么还有以广东话方言为主的这个盲文，那现在。我们说整个这个汉语世界里头，嗯，呃，使用中文汉语的，应该讲现在我们这边现在国家已经二零一八年正式颁布叫国家通用盲文，嗯、就算是啊、呃，我们大陆就这部分已经完全是使用这个盲文。那么香港地区还是依然使用他们呃基于广东话方言这种拼法的盲文。哦、
2: 对
1: 。然后台湾人他们叫新国语点字啊，但是实际上就是。当初那个国民党时期发明那个南京话盲文是那个那个拼法比较接近。实际上，我们这个盲文出版社呢成立以后，主要是出版盲文书，通过这个盲文读物，让盲人学习文化，然后对盲人教育体制也建立起来了，<对>至少能保证从小学到初中这个九年教育是能够保证的。然后通过这个让他们学文化呀，提升自己的思想文化境界呀，然后就业就是。刚才说的庇护型就业，那么按摩是一个最主要的途径。然后的福利工厂，到了九十年代后期，这个福利工厂都纷纷关停并转以后呢，按摩就成了一个更加重要的、更加主要的一个渠道。哦，这个为什么会这样呢？就是因为相对来说呢，按摩对盲人来说呀，比较容易实现，因为它不需要你出行。嗯，你就守着这个按摩店，是的，是患者上门，他来找你，这个是一个天然的方便，嗯、就是没错。你比从事别的行业可能要更容易一些，对，也不危险，相对来说、呃、也不危险。另外一个呢，就是按摩本身呢，它也是中医体系里边非常重要的一个分支，嗯，就它不是跟那个其他的现在我们讲的什么这。满大街跑的那个什么中医养生啊、中医调理<笑>那还是不一样的，嗯，因为他是真正经过严格的训练，他也有很多专业课的中医基础理论、人体解剖学、什么经络学、数学学、针灸学都一大套吧，它跟中医的训练是完全一样的，嗯，然后呢，他的这个通过手法啊，就是非药物的这种治疗，通过手法来呃疏筋理理气啊，嗯，活血化瘀啊，这些是还是。啊，非常管用，而且是有一定群众基础的。我们这个按摩，按摩行业这个队伍里面，有非常杰出的这个人才，嗯、包括国家授予的这个大师都有、嗯、啊。我们我们宁夏的一个王杰，哦、他就是国家授予的二级教授，就是专门这个按摩康复的、哦、啊。我们这个和这种人才还是挺多的，就是他证明了他是一个确实有效的。嗯，医疗手段，当然，它虽然不是说什么病都能治，嗯，它也有一定的禁忌症、适应症，但是它的确是一个在实现自己个人价值的同时啊，<是>也能为别人解除病痛，对,对,对，这个是大家认可。嗯，呃，现在呢，街上的这个盲人按摩店是很多，但是其实呢，呃，有的时候他们除了医疗之外，也有一些保健。就是长，期，就是、嗯、对,对,对，比如说我们现在没有什么不不舒服，没有什么病
0: ，但是我们就是想放松一下，是吧？是是是，解解乏，这个也是非常有效的、嗯、啊，这个也非常有效、嗯。我们有同事就去过那种盲人推拿店、嗯，嗯，他就因为我们长期就对着电脑，要不剪对剪节目啊，或者是反正就是年轻人工作基本都这样嘛。我们现在就是像我这个年龄的，甚至比我更年轻的，这脖子出问题的、腰出问题的很多。啊，所以隔段时间就大家去什么按摩一下，其实他真的不是说他有什么大病，嗯、对，嗯，他就是想去，哎，觉得舒服啊，放松放松，对，对啊，平时太紧绷了，这个还是明显的是是是有用的，解乏嘛，对,<吗>哦、对对对，哎，您还是挺挺不一样的，就是您当初既然就是学了中文系，我就我这一点我还是想问问您啊，就是比如一方面是您这一个班。就是这，除了视障者，有没有其他就是见识没有，见识，没有、哦，没有。我们我们是这样啊，哦、就是因
1: 为我们绝大多数视障人士在上初中的时候就被确定了，就是说咱们咱们这个叫看理想啊，我们那是没理想，嗯、就真的是没理想。<笑>就是，呃，你很多人可能真的从小家里就是大概是这么个过程啊。比如我自己，我小时候一生下来的时候，我也是个正常的孩子。就视力完全正常，视力完全正常哦，你我们家也没有这种视力方面的遗传病
2: ，嗯
1: ，但是因为我父母当时在新疆那个，就我出生那地儿啊，叫伊奇克里克这个地方呢，现在可能地图上是不是能找到我，我还真没找过，嗯，但是它不是一个城市，它是一个油田，嗯，就大家在那儿采油，采完了之后，很快这地方就。没有油了
0: ，废弃掉了。没有油了
1: 就废弃掉了，啊、有点像今天那个青海那个冷湖，哦、我不知道你听说过吗？哦，这我冷湖就是成了中国的什么科幻基地，嗯、就那冷湖就是青海油田的采、哦、完油废弃的那么一个基地
2: 。嗯
1: ，然后我就出生在那儿，就是现在呢，呃，那块地方当然就已经可能没有没有多少人在那儿生活了，可见当时这个条件是比较差，因为油田一定不是在城市里的，有除了当然也有啊，<对>比如说像、嗯。那个东营那块有一个，嗯、呃，那个叫胜利油田。嗯、那那个你在城市里能看见磕头机，但绝大部分油田都不在城市里头。<对>然后，所以生活条件各方面呢比较差。嗯，我当时是应应该是被人传染了一种什么病，就是病毒性的那种，在幼儿园里边被传染了这种病。我我现在已经没法考证，因为据他们说，当时得病的还还不止我的一个小孩，还有好几个。嗯，当然这里面有。没治好就已经，就当时就去世了，呃，也有就后来人家治好，运气好的就什么事儿也没有了。嗯，我就算是一个折了个中吧。具体症状就是当时不停地发烧，然后父母呢肯定就是工作也忙，然后觉得就是个感冒嘛，发烧就退烧呗。退烧然后再发烧，就持续折腾了那么两三个星期。
0: 嗯
1: ，小孩一发烧都比较猛，一般都四十度。对啊。然后呢，得了心肌炎。就是发现心脏也也不太行了，嗯，然后就开始那个就治这心肌炎，啊，据我父母说，反正我我现在是不记得了。据我父母说，当时是还进了那个当时叫二十四小时特护，当时没有 ICU 这个、哦，啊，现在叫 ICU，ICU、呃、对，然后说停跳心心脏停跳过，可能有个几分钟之类的，这个太危险了、嗯对对。对，反正就算是抢救好了吧，抢救好了之后，嗯、呃，各方面慢慢的恢复了以后，突然发现。眼睛不行了，就是眼睛看不见了，嗯、看不见，当时就全看不见了，全看不见。当时我们家，因为我妈是北京人嘛，她觉得、嗯、那应该到北京去看看，这地方可能医疗条件太差。嗯、当时那个伊西克里克到乌鲁木齐还要坐三天汽车才能到，然后又从乌鲁木齐坐火车，当时还要三天四夜啊，这一个星期就过去了。对，就到了北京以后、嗯、也没回家，直接就去同仁医院。嗯，同仁医院当然这个一看已经不行了。我我后来我们在同学校里面碰到同学，发现他们都听到很多类似的话，就说，嗯，哎，这孩子还小，将来我们科学是要进步的，是要发展的。嗯，也现在也治不了没关系，你看他才几岁，嗯，说不定等他长大了，科学也就进步了。但是我们实际看起来，科学的进步好慢的，<笑>就尤其是眼科学，嗯，实际上已经很快，但是。你总是自己没有得到治愈嘛，嗯、就觉得哎呀，科学，<对>你看我已经失明差不多四十多年了，然后还没有、嗯、科学还没有赶上来，很多同学后来朋友都都有类似的的话是，等待科科学进步，实际就是一种婉转的，就是告诉你这个没治
2: 了。人家
1: 医生嘛，那个时候医生可能不像现在医院人那么多，他可能还有足够的、嗯、除了医疗手段之外，还有一些。人情啊，还有一些对对还有一些关怀，是吧？嗯、就是说，直接跟你说，你这孩子不行了，肯定没治了，嗯、你也别浪费钱了。这听着让人心里边多凉啊！<笑>是啊，他就说你等待科学进步，嗯、那家里边肯定就是不死心嘛。云鹏写过这个比较详细的这个记录，他小时候怎么怎么看病的。嗯、其实我们都一样，就是各种听说，哪有医生有好的，就是等于。看完名医就看神医，嗯、对对，偏啊、看完神医就看游医，就什么医生只要听说你能治病，这、嗯、至于到我成年的时候，我妈还经常从哪儿看见一个什么什么方子是吧？是吧对，说哪儿有一大师，
2: 嗯
0: 、还让
1: 我去，我我我还不愿意去吧，嗯、她也很不高兴。然后我们还去那个哪儿找大师，大师也没找着，嗯、反正就就当旅游了，反正就类似这种的，嗯、还经常时不常的还还还还会发生，每一个人都是这样。就实际上，我现在想想，我们其实应该在眼科这方面，我们曾经也想过要要有一个常识性的普及，就是你要知道，有些病目以目前的科学，嗯、眼科学是可以治的，比如白内障，嗯，呃、对，这叫先天性青光眼，嗯，啊，还有比如说视网膜脱落、嗯、什么类似这种，有些病是目前束手无策的，您、嗯、就别花那冤枉钱了。比如说像我这个叫视神经萎缩。对，就是神神经神经病，神经，就这种视神经萎缩，你除非有现在，嗯、当然他们现在也声称有什么干细胞技术啊什么，对对对这当然作为一个你保持个希望总是好的，但是不要轻易就去相信那些不靠谱的，嗯、<些>不要病急乱投医那种。嗯、还有就是比如说现在就是视网膜叫我们叫 RP 叫黄斑黄斑病，嗯，这个是也是不可逆的，就是对，说到这儿这个黄斑病。现在我看了一些资料，就是大家说就是关上灯刷手机，
2: 嗯
1: ，是最容易对黄斑造成不可逆损伤。这个是是吧？是非非常大家所有人都需要注意的事儿。
0: 对，嗯，对黄斑损伤以后是不能够被治愈的，至少目前还不能。嗯，所以哎呀，这个得特别小心。我我可害怕了，我每次晚上真的要手机响了，有什么事儿，我一定得打开灯，然后才给去看这是好习惯，这是好习惯。
1: 然后我们这个上了初中以后呢，我我我其实觉得小的时候吧，就一直没觉得我跟别人有什么不一样。虽然说在小的时候经常跟周围的小孩一块玩，都是些正常孩子。嗯。虽然也吃了不少亏啊，比如说大家、呃、犯了点什么事儿，然后大家呼啦一下全跑了，就把我一个、啊、我也我也跑不快，然后就容易我被抓、嗯、或者怎么样。嗯。或者他们有时候。跑跑疯了也不告诉我前面有一个什么危险，我经常受点伤什么的。但是，我一直没觉得好像跟别人不太一样。还有一个原因就是我还有点视力，就是基本生活自己能
0: 够完全能够应付。嗯、当然太、嗯嗯，太细的事儿就就不行了。就不行了啊！太细的事儿就不行了。对，像今天咱们俩面对面这样，就是嗯、您能够大致看看到我一个轮廓是吧？对，对面有个人坐在这儿看得很
1: 清楚，嗯、然后。呃，那长什么样子？长什么样不行？我这个视力呢，后来慢慢慢慢的又加一些什么针灸治疗啊，反正，因为是眼底病嘛，视神经是眼底病，嗯，那么眼底供血是一个最重要的问题。你随着身体从小孩长成大人，那血液循环肯定会有改善，对，所以它就会又回来一点哦，有有有有点光，就是目前来讲就是有点残余视力吧，嗯。那这个这个视力视力也就只能是到这个程度了，所以我我觉得，呃，很多人说这个盲人都很灵敏啊，他其实是这样，他是一种代偿，没办法。
2: 嗯
1: ，你这个视力不好以后，你要调动你周身所有能能感知的这个感官都要综合，大家一起配合着用力，才能搞清楚周围的环境啊，啊、呃，包括他们说的说盲人能有超声波吗？当然这个胡扯、啊，肯定是没有，但是他会。嗯他会听那个声音反射，嗯
2: ，比如说
1: 我走着走着，你你咳咳一咳嗽，发现这个声音打回来，你可能知道前面有墙
2: ，
0: 对，啊，就是这种，嗯，
1: 他这个是会有的，但是很少有人拿这个当成主要判断的是这个方法，嗯嗯、他可能综合判断
0: 。你说这个特别像，我觉得像小时候看那个《倚天屠龙记》里边是金毛狮王谢逊，对对,对对，他不是双目失明了之后，就是反而是他在、嗯、他的那个听觉会更加的敏锐。是吧？他和陈坤后来把陈坤拉到了一个那个他那个山洞里面，他们俩打，那陈坤就不如他了呗？对对吧？
1: 金庸先生对对视障人士比较友好，一般写的视障人士还还都算挺好。你看那个柯镇恶是吧？对对，对，黑蝙蝠柯镇恶，嗯，还有当然也有坏蛋，比如说那个林平之后来失明了以后变得那个不太，但是性格把握
0: 还是有一点特征的。对啊，感觉金庸先生他是有这种对于视障者的同理性的，他能够设身处地，他们是什么样的，面对什么样情况，什么样反应和判断。但是他呢，虽然视力
1: 受损，丝毫不影响武功，是吧？你看梅超风多厉对对梅超风啊，这个柯柯震赫菜一点，但是那个，嗯，像那个谢逊，那到到晚年失明了之后，也是挺厉害的
0: ，嗯啊，对，感觉没受什么影响，对，没什么影响。我记得我之前看一些资料，您是对这个。就是传统的这些什么小说啊，种种的吧，就是特别感兴趣。所以就是我们那会儿说吧，您去了中文系，也是因为个人那些兴趣，是吧
1: ？实际上不是，嗯、就是因为我那个上了初中以后呢，嗯、因为我我我上学比一般人可能还还稍微晚一点，因为找那个盲校嘛，就觉得我们家里边就坚持要、哦、还是要要生活能够自理，别别到学校受人欺负吧。嗯、就是。他不知道，其实这里边都看不见。他以为就我一个人可能视力不好，嗯，所到那儿受人欺负。所以我将近快九岁了才上上小学，哦，然后就觉得听大家聊天、哦、规划，嗯，就是我们基本上没有这种课。就是老师说，大家说你们长大了想干想想干嘛呀、啊？嗯，我当科学家，我想当总统，我想环游世界，哎、没有这样的教育，因为可能大家都
0: 心知肚明。嗯，你干不了别的、嗯。您的小学和初中也是相当于盲校那种。对对对对对。哦，这样子。对。嗯。但是我自己呢，我觉得好像
1: ，嗯，不是我，我不是这么想。我我觉得，首先，我我不是说我想去念中文。我在小小学初中的时候，肯定对语文也没有什么特别的偏好。嗯，但只是我特别不想去工厂，就是因为我们去参观过一次那个工厂啊，它那里边机器轰鸣。嗯嗯，就我觉得对我来说，可能呃，就是体力上的这个付出，可能还不是最恐惧的。嗯，就最恐惧的是你生活，你眼睛不太好，然后你天天生活在一个噪音非常大的一个环境里头，嗯，那等于耳朵也被占住了。我觉得这个事儿还是有点难以接受。另外一个就是说，嗯、按摩，呃，当时我们那时候也有很多机会去学按摩，但是我觉得我好像也不太喜欢。那这两个都不喜欢，就没有别的可可去了。嗯，当然我也试图去学过钢琴调律，呃、嗯，但是阴差阳错
0: 也也没赶上机会。哦、嗯，当然也许我去学钢琴调律，我觉得我也挺喜欢。哎，但是比如说学校有中文系这件事儿本身让我还挺惊讶的，就是他能够开给这些视障者中文系
2: 。嗯、呃，事实上
0: 也就开了一一届就，哦，就你们这一届。对，嗯、他当时呢实际上是有一个背景，嗯、就是大
1: 家想尝试嘛，还有。那个时候，那个全国上下都在一个改革开放的这个大潮之下，哦、那么这个领域也不例外，就总有一些人有一些新的创建，嗯、就觉得我看看能不能给这些盲孩子找一条新的出路。<对>包括现在也还有人不断地在想办法，是不是能、嗯、能使这些人有一个新的、不同传统的这些就业。他们现在也还有很多人在做这事儿。嗯
2: ，那当
1: 时我们就想，那个我们的老师们，就是其中有一有一位。呃，对我们影响巨大的就有一位盲人作家叫郑荣臣，嗯，他是一九八四年出版了一本长篇小说叫《琵琶情》，不是《琵琶行》了、啊，哦《琵琶情》
2: 嗯。哦，他
1: 大概讲抗战时期一对这个罹难的夫妻吧，就是这个这个这个颠沛流离，然后那个后来我都忘了这个情节了，反正其中有一个人后来不幸失明了，大家讲的这个、嗯、后来这个不离不弃，嗯，然后大概是这样一个故事。其实那个时候，他除了是个作家之外，嗯，他还是天津市残联的一个干部，哦，呃，应该是个处长。他当然很很多那个想法，也想为盲人做做些事情，做些改变。嗯，那么实际上他就建议，在他的建议和这个推动下，就在长春大学呢就办了这么一个呃中文专业。当然还有一个。就是我们长长春大学特教学院的创始人甘伯林先生，嗯，甘伯林先生就是我们叫当代阿炳，他是个二胡演奏家，哦，啊，那么他是长春大学特教学院的第一任的院长，长春大学能够招收残障人，呃，进入实际上他是功不可没，一直是以一人之力吧，因为他他家就在长春，嗯，他是吉林艺术学院的终身教授，哦，所以。他就推动这个事儿，大规模的成批的招录残疾学生的，我们和日本的筑波大学，嗯，是同时建校。嗯、但是，由于日本是春天招生，所以他们是一九八八年春季开始招收第一批残疾学生，嗯、我们是秋季招生，我们是一九八七年九月。然后我我们我主要是觉得。就没有别的太多可选择了，
0: 嗯，也没什么专业是吧？就即使说他招生，但是他的专业也是有限的，也是有限，是不是说来说去就那三个呀？对，就是推拿、声乐和
1: 中文系。中文，中文。当时那那我们想音乐这东西，你现学来不及，对吧？你一定要有童子功，要从小练。我后来在台湾，嗯，碰见台湾的盲人朋友，我跟他们聊，他们有各种专业，嗯，比如说我碰到台湾有个学历史的。哦，呃，在台湾的淡江大学、嗯、学历史，我还碰到台湾第一个学计算机的，也是在淡江大学，嗯，然后我们关系也都挺好，一直有联系。嗯、还有包括在台湾清华大学，嗯，呃，学习的也其他专业的也有。那我们当时是没选择呀、啊，不像现在，现在我觉得他们很多人有选择，嗯、像我们通过从二零零二零一五年开始，大量的盲孩子通过。国家统一高考提供的合理便利，嗯，考到普通大学，的一些学了一些更多的专业，比如我们有学社工的
2: ，嗯，有学那
1: 个师范的。二零二零年九月份，中央民族大学刚刚录取一个学计算机。慢慢的，我想这个路径就会慢慢被打开了。嗯，那我们当时确实是没有，对，没有别的选择。学中文呢，我觉得也还行。首先，那个我语文还过得去，嗯、然后我还挺喜欢。<笑>呃，然后一旦一上学呢，就遇到一个切实的困难，因为中文这个专业呢，嗯，它其实是一个不太好量化的专业，就是说你要是想混文凭的话，嗯，相对来说还是比较容易的，嗯、呃，但是你要想把它中文这个学得特别好呢，起码你这个大量的阅读是难以避免的，是，呃，那我们当时又没有太多的这个阅读的方法，比如盲文书，嗯，呃。那个时候，毛文出版社包括到现在为止，它出的主要还是以优先保障的是所有在校生的教材，小、啊、学、初中、中专、大专、<对>本科这些教材
2: 。嗯
1: 。然后才是一些社会读物，比如说必须要那个什么科普啊、卫生啊什么，这个文文学啊，当然也有。嗯。那么每年出的这些文学著作就比较少，然后你要中文系它。他要阅读的大量的这种著作，你，呃、首先是这个中国古代文学史那么长的一个文学史下来，嗯、你总不能一个都没读过，光是从书本上看点这个常识性的东西，肯定还是不行的。
2: 嗯
1: ，我跟云鹏是当时一个采取了一个非常有意思的办法，就是我们在学校里开始招募，说谁帮我们来读书？嗯，我们。教谁弹吉他？那个云鹏当时比我弹得好，所以他他来给他读书的人也多
0: 。我呢，嗯、
1: 弹得差点，但是我我每每天也有人给我读书
0: 。就是你那个教材，其实它不是盲文书，是就是普通教材是，是不是，对。哦。然
1: 后我们把它读下来，然后我们把它给拿录音机给录下来。嗯、当然，那个那个读书的资源非常宝贵，嗯，你只能读你那些就是。我们叫正经书，就是你必须得能用，要考试，要要完成学业的那些书要优先。嗯、所以其实我对那个像武侠小说，什么金庸、琼瑶之类的，几乎是空白，因为那么宝贵的资源，哦、人家志愿者来帮我们读书，嗯、然后我们其实教人弹琴就是个幌子，人大部分人也学不会。<笑>然后说那个，哎。读了一小时，说咱们歇会儿。那个你你给我弹段琴吧，我就给人弹一段。然后那行，这样咱们继续开始吧。然后基本上就这样，嗯、因为长春大学是个综合性的大学，除了特教学院之外，还有很多学院，嗯、比如外语学院啊、管理学院啊，嗯、对对，呃，什么电子机械学院啊，就是很多嘛。嗯。呃，最宝贵的是女生比较多，哦、女生比较多，读书的这个资源就比较丰富。因为首先我们那个年代吧，它跟现在也不一样。嗯我们那个年代就是女生对有才华的这个男生还是有一定的不不同的看法，对吧？因为我们那个学校，他实际上应该说不是一个特别好的大学
3: ，但是呢
1: ，他们招的那个学生呢，都是以当地的为主，当地的那个东北地区嘛，可能还是主要以当时课间的最重要的活动就是踢球、踢足球、打篮球，
2: 嗯
1: ，然后像那个。背把吉他，能在校园里边说这个，哼哼唧唧来一段，这个可能还算是比较稀缺。嗯、像,对吧像高晓松他
0: 们、嗯、是吧？对，不太像啊
1: 。我们比高晓松可能稍微晚晚一点点，点嗯、我们是九一年上的、嗯。对对。但是在东北那地方还算是、嗯、是，就是我们还算是有点那个对这个场景，小、嗯、小才华。是吧？对对对，很文艺，很文艺，很文艺。然后对，然后然后我们就那个有很多人来帮我们读书，还读了不少书吧，就是起码。中文的这些东西还都是不打折扣的，把它夺下来，然后唯一的就是。涉猎，说实话不是特别广泛，因为有些书你还要考虑到这个读的场景和自己看的场景还是有点差别。对对，呃，对对那你比如说，你知道这个文学作品里面，嗯、其实无论中外，它这个小说，这个很多作家同志都有一些很自然的描写，是吧？对，对有一些那个描写它，它亲密关系的描写、啊，对，不太适合两个人面对面这么读。这个是是，你对人家也不尊重，嗯、因为咱这个学中文的就知道，我们这个中文它这个就这样，<笑>它这小说里面就。必须得有这个，是，女追男女，他就是一个千古不、嗯、不变的主题，他就没有，嗯。但是人家的好心好意来跟你读书的人，人家不这么想，人说你这是,、嗯、是不是有什么？
0: 企图哈、啊，而且这种时候是不是给就是给您和周云鹏老师这个读的还是女孩居多？呃，主要是女孩居多，对，男孩可能也相对没那么耐心我。我
1: 曾经问过那个给我们读书的这个女生，我说嗯，我说不好意思啊，如果碰到这种事儿，你就你就跳过就行，<笑>那个不影响情节、不割裂情节的情况下跳过。他说他说我真的，我给你读书的时候吧，我这个一目十行，边读着眼前这个，我边往下。扫描看看有没有雷，有雷我就跳过，已经跳过了是吧？对，已经跳
0: 过自动过滤嘛。对，自动过滤。<笑>对
1: ，所以这个，嗯，当然，我我觉得这是一方面，嗯、还有一个就是你不太可能去说，哎，今天你帮我读，咱们读《倚天屠龙记》，嗯，人家觉得你这个不是什么正经事儿、啊，是吧？<笑>你看你这么有才华的人，你怎么能读《倚天屠龙记》呢？是，嗯、那你得读点那个什么，什么萨特呀、啊，读点什么海德格尔啊，啊什么这些。嗯但实际上，其实我们也听不进去。你看，读，嗯、我记得有一次，那个从云鹏那儿拿了一本那个《存在与虚无》，哇、哎，好高深呐、啊！嗯、然后就找一个女同学帮我读。嗯，她说那、这个，哎呀，她一读这个前言，她说我这个书，反正是虽然我已经竭尽全力，但是还是难以保证语言不晦涩、不艰深，所以这本书看一遍基本上没啥用。她、嗯、<后>读着也困。对，所以她读着读着，我我也。也困，呃，然后其实基本上也没听进去完，<笑>是，实在不好意思，我说咱再换一本吧。呃，我其实主要的阅读，应该说还是在有了电脑以后，嗯、就是那个时候已经毕业多年了，有了电脑以后，就是疯狂的把那些以前想读没好意思读的那些书全部都给读了一遍，然后现在也是，基本上我我我估计我每年还能有差不多，如果闲书这些乱七八糟书也算在内的话。嗯应该至少有两千万字的阅读量，哇、哦啊！因为每,每天也没什么事儿，就是、嗯、那不少了，两千万字至少得有
0: 个大几十本书。嗯
1: 、呃，对，而<吧>而且我喜欢专门读那些特别长，但是最近这些年吧，因为没有什么功利性的目的，嗯、就是随便看，所以看看那些那个不太正经的书比较多，比如网络小说之类的，哦《庆余年》什么的，什么什么那个《上阳赋》什么的，这这这，因为。我也需要了解，大家都在关注，关注是吧？对，嗯、这个这个上阳赋什么，庆余年，代还都挺长。嗯、然后嗯，这些
0: 吧，就是实际上就是我读书的基本，呃，就是这这么一个情况。哦、其实您您说起来就是感觉哎，说了说了就结束了。但是其实我、嗯、我尽量的设身处地想一下，其实即使是有一个同学帮你去读书给你念这件事，对您来说其实也还是其实知识的吸收什么的已经大打折扣了。
1: 呃，我们要觉得很重要的东西，会拿那个录音机录下来，嗯嗯、再反复听、嗯，反复听。如果不是太重要的东西呢，哦、就略过，就略过了。嗯、比如说那个像我们那个当、嗯、当年那个。很喜欢那个什么呃顾城啊，什么舒婷、北岛啊、嗯、对这些，对对对那这个东西你听一遍就过去了，那就没什么没什么味道，嗯，那一定要录下来反复,复玩味、啊嗯。对，那你有点小说之类的，听一下就过去
0: 了啊，听个故事就过去了。
1: 嗯、听个过故事就过去了。对，但是有些小说呢，比如比较确实比较晦涩，像那个昆德拉的一些小说，嗯、那你可能还要，特别是像卡夫卡那种小说，嗯、你可能你当故事听这东西还是。听不出啥来，所以这种东西还需要有一些录音，嗯、或者将来有机会再请别人把它录下来，再反复的听。对对嗯、包括一些哲学的东西，尼采的一些那个什么，当故事听一点故事情
0: 节都没有。嗯、没错，就是、当初您中文系一个班有多少人啊？我们有十二个人。哦，就呃，总共就一个班吗？还是就一个班？哦，就这一个班。嗯哎、<呦>这一个班呢，当时是从全
1: 国各地遴选来的，哎、<呦>就是他当时实验性质嘛，他、嗯、要找那个最优秀的一批那个。童年的这些学生要来，呃，就是算是又有这个意愿。嗯，我我也不想学按摩，我也不想学，我也不想学
0: 。对，然后我们就就都去这儿吧。然后基础也不错，基础也不错。对，这是挑选的，因为你肯定不能参加高考什么的嘛。他把这些人挑选出来，先念高中，
1: 因为普通学按摩的人他不念高中
2: 的。
1: 嗯，学音乐的当然他也不念。高中。没有嘛，就当时我们第一批把这些人集中在一起读高中，读完高中以后参加考试。啊，当然也有一些人没有考上，但是最后就考上了我们十二个
0: 十二个人，是多少人？然后考考最最终上了十二个
1: ？呃，其实就是十七个吧
0: ？啊，十七个啊，淘汰掉五个，相当于对对对。哇，那也很厉害了。那天您的同事在您旁边和我说：“哦，何老师可厉害了。”没有没有没有
1: ，他们是那个，因为我在那个社里面就是是一个资资历比较老，我在这个社里面工作二十多年，二十六七年了，而且那个是。
0: 就从一个去的时候一个毛头小伙子，就变成一个中年大叔了。<笑>这十二个同学，您和周云鹏老师这我们知道了。那另外十位同学他们的这些就业方向，您大致了解
1: 吗？呃，了解。他们是这样，嗯、我们有的同学是去了盲校当老师。哦，这个有两三个吧，去了盲校当老师，嗯、呃，也还挺好的。嗯，四分之一的、呃、就等于对。嗯、然后呢，还有那个。残联工作哦，有那么两三位，嗯，呃，就是在基层残联，比如县残联啊，什么、那个，对,对对，那个有那么两三位，还有一两位吧，就是自己创业了，选择就是回去看这行也还是没法谋生啊，当地又没安排工作，嗯、就回来学按摩，然后自己又回来开按摩店，也有这样的，嗯、然后还有那个像我和云鹏是。比较特殊，我是直接就去了这个盲文出版社嘛。是云鹏和我们另外一个同学是没有被安排工作，因为东北地区，呃，能给盲人安排工作也比较难。哦，所以云鹏就选择自己出来就走这条路。我们还有一个同同学在那种，就是黑暗中对话，到现在，那个他就是对，给那个企业做那个培训团建、嗯、培训，然后给你们弄在一个小黑屋里边。嗯嗯就像你那天在我们那儿走的那个黑暗体验，但是他那个比我们那个复杂，他、嗯、有各种的，还要互助来解决一些实际问题，嗯、就是那个怎么培养团队合作的这种精神，<对>然后大家一起来面对困难，嗯、他可能做这些
0: 。您和周云鹏老师相对就走上了，哎，其实还比较对口的，比较文艺的专业。对我，我也，我也还算那个，因为算对口,、嗯、对口了，算对口。对
1: ，啊、因为我开始呢是做那个叫技术编辑。什么叫技术编辑？就是就是我们一个特殊的这个，相当于相当于一个特殊的职种吧。嗯，就是要出一本盲文书，好比说啊，嗯，我们要出一个啊、呃《三国演义》，好比说要出这个书，嗯、那首先我要把这个书呢进行一些加工。那个加工就是说，那《三国演义》那么厚一本，嗯、盲文书一本盛不下，对、嗯，我要把它分开。根据我的经验，我估计《三国演义》出成盲文书要出十本，嗯，那我就把它。从哪块把它断开？肯定要从一个整章回那块
2: 断开。<对>比如说
1: ，<对>呃，前二十回一册，前二十回以后二十回怎么怎么、嗯、分成一册一册，一册二册三册四册。然后呢，我分给下面以后呢，就开始把它录入盲文。录入盲文的过程，就那天我们看到嘛，一部分、嗯、当年还没有软件，当年就要靠手录，就是说录在电脑里面。呃，最早还是要靠手打打那个铁板，就是。那个盲文印刷的时候呢，它实际上要制那个铁板，就是把那个铁板打成那个点嗯，对,对。对。两块铁板像荷叶一样。嗯。然后都打成那个点以后，把这个纸夹在中间。就印<硬>。然后夹好了以后，嗯、用一个特别特别巨大的一个那个像冲床一样，嗯，跟它差不多大，然后从高处落下来，砰这么一砸，哦哦哦哦哦等于就把这个纸呢，这个点就砸出来了。这是最古老的方法了。嗯、我去的时候基本上已经不用了。我去的时候，已经开始用电脑在 DOS 系统下面，就是一个录露的软件，嗯这个、软件那个很古老的那个。嗯嗯、对，然后我们用的那个电脑，当然都是香港人，呃，可能可能捐赠给我们的，都是那种中控就工业计算机，还带锁的那个<哇>那个计算机上面带一个锁，<哇>然后最开始用的都是那种。比较大，现在好多学计算机专业的人都没见过五寸软盘，特别大一块那个那个大软盘，后面是三点五寸，后面是三点五寸。对，那个时候好多人问问我一个问题，说为什么咱们的电脑都从 C 开始，就驱动器 C， 嗯 ，A、B 去哪儿？其实 A 就是我们后来是用那三点五寸那个软盘
2: 嘛，嗯 ，B
1: 就是那个五寸那个盘的盘符，是叫 B。然后我们那时候就 A、B、C， 我们都我们都经历过。哦
2: ，原来这样
1: 。对，然后那个。录入,入的过程当中呢，就是明眼人看着这个汉字的稿子，然后他用盲文的方法在电脑键盘上打。嗯、话说天下大事分九，分久必合，然后打打打出来以后，打出来以后他不保证全对啊。对对。然后这个里面需要人校对，那我们就去校对。校对呢，我们还告诉他，不光是校对，说你这错了，还告诉他你这哪错了，嗯，在哪行，嗯呃，然后你要改改成什么啊，怎么改，就等于有点。又是编辑吧，又又不、嗯、不完全一样，所以这个新闻出版行业把这个定义叫技术编辑。
2: 嗯
1: ，我断断续续干了六七年，当然中间有一部分就去机房，就是探索实验那个，就是未来那个全部用电脑自动化，对，就是翻译、排版、制版、印刷这一条龙、嗯、能不能实现？那么一直到两千零一年，我就正式就从这里面出来，就开始。进入我现在这个这个行、嗯、行当，就是当初到这儿的时候就觉得是一个小型的一个短期项目，就把这个我们这个技改方案完成，就是要做一套盲人能够参与并且能够熟练掌握能使用的一个呃软件、啊、盲文自动的一个排版系统、嗯、系统对、嗯，从汉文的电子文档、嗯、翻译成盲文到盲人校对呃修改。然后到制版到印刷这一套系统下来，都在电脑的这个一个小型的这个网络里边来控制。嗯
0: ，我现在看到就是那天您带我去、嗯、参观了一下，我看到就是比如说一个屋子里边两个编辑同事配合，右边是一个。呃，应该是叫见视者吧，就健康，对，健康视力。嗯，见视者在右边，然后有一个视障者在左边。嗯，呃，右边是他在打字，然后左边是这个视障者的同事，他就校对，相当于是，感觉是。嗯嗯，他不是，他是这样，呃，一个见视者，就像咱俩这样面对面啊。嗯。呃，拿一
1: 个纸质的书稿，毛文书稿。不不不，是汉字书稿。哦，汉字书稿。嗯。然后我这边手里边有一个。盲文的特殊设备，嗯、它还不是书稿，就是电子能显示电子盲文的显示器。哦
0: ，那天呢，我看特别像那个键盘，就是那个大小对对,对对对，<状>我们叫点显器，点显器，就是我摸这个
1: 东西，嗯、上面有盲文，然后你现在你开始念，话说天下大事，我说停，等一下，这话说的话错了，然后我就在这儿呢把它改了、嗯哦、输入到电脑里，嗯、我就我就自己改了，比如说话说天下大的，然后然后然后,然后你念念完一篇之后，我念。我一念，我说那个话说天下大事，分久必分。然后你说不对，分久必合，那我再把这合改了，嗯、就是就是这样的
2: 。简单说就是这么一个，嗯、对对对。然后
1: 这个里面当然还有很多细节，比如说除了硬硬的这个错之外，还有比如说什么地方该空格，什么地方该断行，什么地方。要标点，嗯，这种还是挺多一套多细节和讲究、嗯、是吧、嗯？对，一套规则、嗯。那天您同时给我
0: 看，包括标点符号的显示、嗯对对，就是盲文独有的一套，嗯，这种规则、嗯。其实那天我第一次去您那儿，那种感觉就是，既有他。那种传统的感觉就是进去了，嗯、毕竟它是一个比较相对比较老的建筑，嗯、但又是里里边我觉得很现代化，有很多现代化的一些设施啊，这中心啊，那技术服务呀，包括您现在所在的叫信息无障碍中心中心，对对对，这听起来就非常的洋气，非常的现代化技术。嗯、是我们这个中
1: 心是，嗯、呃，前面、嗯。接着前面的说呢，就是我们到了这个、嗯、以为是个短期的技改项目完成了就、嗯、就拉倒了，实际上我们在做的过程当中发现，哎，说这个里边有个重要的问题，嗯，就是盲人能够使用这个东西并不难，但是盲人要能使用电脑，因为它不是一个封闭的系统，它是建构在 Windows 下面的，对。那么从 Windows 那个时候叫 Windows 九五九八嘛，嗯、从那一开机那个音乐一响，这个时候。盲人就开始要能操作才行，否则的话，你怎么样能够找到你的那个编辑器，并且打开它，调入你的文档？这肯定就就做不到。作为一个盲人来讲，我们不愿意说让明眼人把所有的东西都帮我们摆好，说我已经给你打开到昨天，嗯，开始读的那个地方，嗯、现在你可以读了。那这个东西，那对我们来说，那就是非常糟糕。是我们在这个单位里面，盲人同事和。建设同事一起工作，完全是平等，完全是同工同酬，嗯、而且是平权，就是他能做的，我们一定要也能做，甚至做得更好、呃，甚至要做得更好，嗯、甚至我们，我们还经常要那个说，我们还有一有一些那个，把
0: 那个无障碍
1: 只要铺平了，嗯、我们就跟他们完全可以一样
0: 。怎么说到这一点，我我觉得我我特别想在在这儿我们明确一下这个概念，就是。什么叫信息无障碍？它到底是服务于哪些人的？呃，信
1: 息无障碍实际上也是一个外国人发明的一个概念，嗯、它叫做 accessibility。最重要的就是可达，就是你做了一个东西，你得让人能用，就所有人能用，不是说我看得见我才能用，或者我、嗯、我,我四肢健全我才能用。嗯。那么实际上我们翻译成中国话来讲，就是说在，就是所有人在任何条件下。都能方便地利用获取信息， oh. 呃，与信息进行交互。对，你看您说的是，它<以>是范围是所有人，所有人。嗯，当然这所有人里边包括了老年人，嗯，小朋友，包括了残障人，不光是盲人，还有聋人，还有比如肢体。Oh. 你看，你比如说霍金，嗯，霍金他有自己的一个那个。自己操作电脑的一个方式，那个、嗯，那他其实从就,就残障程度来讲，他比我们都严重的多，嗯，是，但是他丝毫不影响他那个各种嗯写文章啊、写文章啊那种东西，他就是用这种、嗯、这种就是信息无障碍的，我们也叫辅助技术手段，对对对，嗯,嗯，那么一个是所有人，还有一个就在任何时候，任何时候也包括就是普通人，比如说你现在在开车的时候，两手握着方向盘，这个地方高速公路上不允许接电话，你怎么办？嗯现在其实有很多解决办法，嗯、呃，不是说拿起手机来接电话的可以。你如果有这种技术支持，嗯、你可以，嗯，拿嘴说
0: 就可以。语音唤醒啊，嗯、语音唤醒。对，嗯
1: ，对。还有比如说，你这个双手拿着很多东西，嗯、然后你怎么样能够按电梯？嗯、啊，你怎么按电梯？你不是当然你说我我把东西放下不行吗？当然可以，<笑>但是就是说，有的时候可能普通人
0: 在某些特特别的场景，他也会有障碍。是，比如说他。抱着双胞胎，一个妈妈抱着双胞胎，<对>左边一个，右边一个。他把这小孩还不会走，<对>那怎么办
1: ？<笑>对，还有就包括我们现在修的一些设施也是，嗯、你比如说坡道，嗯，这个坡道虽然是给轮椅人群用的，嗯，但是婴儿车也可以用啊。嗯、是、嗯，对，是。那比如说我们过去那个最典型的案例就是我们三大运营商都都有这个短信业增值业务，短信嘛。对。当年没有微信的时代，那可是挣大钱的。这短信
0: 一个就是一条三十晚上出<笑>除,除夕那天晚上，对对对对，那就上亿啊！是一条一毛钱，然后必须得六十个字以内。<对>我记得你超六十一个字，你就两毛了。但是这个这
1: 个业务本身发明这个业务是给聋人用的，<笑>因为聋人他不能听电话，哦、对对啊不能听电话，那么他聋人就是用文字交流
2: ，嗯、但是
1: 没想到这是一个就成了。挣大钱的事儿了，就是<对>这就是我们那个经常讲的信息无障碍，实际上在方便别人的情况下是有商机的、哦、啊，是有商机的。所以有些企业他也愿意做这个事儿，他实际上一方面体现他的这种人文精神、关怀吧，嗯、体现他的这个这个社会责任。嗯，另一方面
0: 其实他也可以挖掘一些商机，肯定是肯定是可以挖掘到的。我这为什么想突然，我就是说聊一下这一点，就是我第一次看到这个词儿，我第一反应会觉得说，哦，那这个可能是就是开发出来用于残障人士的。但后来我发现，其实它并不是。我了解了一下，发现就是像您说的，它是面对所有人的。对。我后来才注意，我坐公交以前我不觉得，我说坐公交它自然的就有语音播报嘛，什么这那，这是很正常的。我已经把它习惯成自然了。对。但后来我想。就看了这个这个了解了之后，才发现哦，你确实你要照顾到，比如说你虽然是一个普通人，完全四肢健全没问题，嗯、但是你在玩手机，如果说他没有语音播报，你坐过站了，对，是吧？他这是一个提醒，<对>或者说是，呃，包括说他这个有这个屏幕显示啊什么的，你如果小孩儿、嗯、或者说老人，他有时候视力<对>或者说是他其他一些不方便，嗯、哎，你有这个又有语音提示，又有这些屏幕啊什么的，一直在提醒。嗯那它就能够更好地利用这个工具，多
1: 通路的嘛。嗯、就是如果你要是说我尽到义务就行了，嗯，那你就是有一个屏幕就可以了，嗯、对不对？因为我们设定绝绝大多数人是能看见那个屏幕，并且能看懂那个屏幕。是，但是确实有一些人看不见也看不懂那个屏幕，那你就有、嗯、必须得需要一个另外的方式。对，有个语音提示。语
0: 音提示，而且语音提示要说这是哪一路公交车开往哪个方向。对,对,对,对,对。如果只说说到什么站了，好像这还不行，因为你万一坐反了呢。嗯对对对，嗯、没错，这是就
1: 是这也是信息无障碍的一部分。嗯，这个其实挺广泛的。我们现在就是包括盲人能够自由的使用电脑，能够自由的在互联网上想干嘛就干嘛。嗯，然后包括也能自由的听你们的播客，是吧？<笑>然后这个到了移动互联网时代呢，就是又牵扯到智能手机的问题。智能手机就包括，比如说他要提供一个完整的无障碍的解决方案。首先是系统级的，那么，嗯，你这手机我得能、嗯、能用，比如说像苹果的手机，它就不用你装什么软件，开机你找到那个地方做一些设置就完全能实现。嗯、那除了系统之外，还有就是林林总总的这个 APP， 那有的可能就非常好用，有的就非常难用。其实像苹果这样的，它是有一个严格的审核标准，就是。呃，基本上你能通过它的话，它是有一些无障碍的审核。嗯，但是我们这个，因为我们国内没有这个理念，所有的那个开发人员没有受过信息无障碍的训练。嗯，他完全不懂，他不觉得，就是他不，并不是有意的给你设置障碍，他只是他不觉得。呃，比如说我们有些那个 APP 在使用当中遇到各式各样的问题。就是说完全的那种广告霸屏，你关也关不掉。哦、对,对,对，还有就是，比如说它那个明眼人看，它是一个按钮，一个按钮，一个按钮。
2: 嗯
1: 。然后，但是它它的按钮跟下面它标注的这个按钮的功能，它是分开的。就是你,你不知道这按钮，你光知道它是这有按钮，你不知道它是干嘛的。嗯、还有一个就是它没有做那种焦点的设置，所有一个按钮，你拿读屏软件读的时候，它是一块读出来，它没有分开。所以这些都是障碍，但是目前来讲呢，就是我们一些常用的呢，都都跟他们有一些接触，并且呢，去年十一月十十月份吧，工信部也出了这这个相应的这个文件，就是要、嗯、要敦促这些就是大家公众常用的这些软件呢，嗯，要要进行一些适老化和这个无障碍化的改造。对对对，这个
0: 还是。非常值得期待。我看到有些，比如说淘宝什么，他们是不是有那种老人使用模式啊？对对对对种种的，包括，当然这是另另外一个方向了。会呃，一些软件现在也强制使用说什么青少年模式，不管说它实际使用场景中有多少小孩，看来是可以钻空子的方面吧。但起码说这个互联网公司它有这样的一些意识了，这是没错。以前就没有这样的意识，你起码先从有意识开始吧。嗯，是的，是的，对，所以哎，我还觉得您真的挺与与时俱进的。我那天听您聊天您还和比如说很多的一些大公司啊，什么也也会有些合作，嗯，呃，大家也沟通说，哎，你你会给他们一些建议，或者觉得这个产品可以再怎么开发，呃、或者怎么样？这就是我们的工作嘛。信息无
1: 障碍，实际上我们要做的几块事,、嗯、事情啊，有哪些事情？那比如说我们有自己的读屏软件开发，自己开发，然后就是上次您去的那地方，嗯、我们有。两位视障人士都是资深的程序员啊，哦、然后他们都很有经验，在无障碍这方面，呃，有技术，呃，<对>另外还有一位，我们还有一位脑瘫的这个博士，他是北京理工大学的软件博士。嗯
0: 、对，这个让我那天也特别震撼。对、嗯、对，他
1: 他也很厉害，也是很励志啊。嗯，呃，我们这是一块事情我们要做的，常年的不断的迭代。因为这个毒品软件就是我们用电脑的一个最基础的部分，啊、呃，第二块事儿呢，就是我们还有一个无障碍电影，嗯、无障碍电影就是我们我们有个我们叫口述影像，
0: 对对，
1: 对我们叫口述影像，我们有个有个项目部，然后那个无障碍电影呢，我们除了在现场部分给来来来馆里边看电影的盲人朋友讲解这个电影之外呢，我们也还出一些产品，最近和那个优酷。嗯、呃，合作建了一个，就在优酷上建了一个无障碍电影频道哦。然后里面，呃，然后明天那个字节跳动他们也来，也想在他们那个西瓜视频可能也想建。嗯，就大家对这个东西还是，一方面还是愿意做事儿吧。嗯，所以这些事情呢，就是一方面呢，我们要主动的，要跟这些公司主动去联系，要要拓展我们的这个业务。另外一方面，他们有的人也找上门来也很多。呃，然后。再一块业务呢，就是我们有一个呼叫中心，我们会接听全国盲人朋友打来的这个电话，就是我们不能坐在家里边自己自娱自乐。嗯嗯我们要首先知道大家需要什么，对。然后我们做的事儿是不是符合这些视障人士的需求？对。如果不符合需求，那就是你用力越猛，那方向越越反，那就麻烦了是的，是
0: 的。嗯，不能自以为是的去推进一些事情，嗯、对。对对对嗯而且上次您和我说，全国的市障人士这个数字差不多是一千七百多万。一千七百万实际上是这
1: 样，一千七百万它是二零零六年一个抽样调查的数据，哦、所以抽样调查就是东部、哦、西部、中部，然后各找一个样本城市，然后当然不止一个了，嗯、各找一些样本城市，嗯、然后。对样本进行分析，然后最后得出这个结论吧。嗯、哦，是一个千七百万，哦、<对>估
0: 计的一个数字。
1: 对这个数字呢，应该说还是跟全球啊，这个世界卫生组织的这种算法应该是接轨的。嗯，那么全球说是有三点二亿视障人士，也有说是一点二亿，还有二点八五亿，嗯、反正因为各国的标准是有差别的。嗯，对对对
0: ，评定标准啊，评定标准
1: 不太一样。嗯、我们国家是四级标准。就是，如果这个人是视障四级的话，嗯，他在各个方面基本上是没有问题的，哦、可能除了开车可能不不行。对对对。然后甚至骑个车可能都没没太大问题。哦
2: 。
1: 然后二级和一级和二级算是比较重的这个就是视、嗯、视力残疾。呃，一级几乎就是失明了。一级呢，他呃一个是失明，当然肯定是一级，就是无光感肯定是一级。对对、嗯。还有比如说视力小于。零点零五， 05, 哦、然后视野小于五度，嗯、就是说我我我视力可能很好、啊，我视力可能零点二，但是我是那种管状视野，我视视力就是，嗯
0: ，视野很小，视野很小很窄
1: ，对对，这个也算，啊、呃、也算，这两个符合一个条件就可以，
2: 嗯，那
1: 实际上我们大量的这个近视眼都没算在里面。
2: 啊，那,<笑>那这个太多，你是可矫正
1: 的嘛？<这个 S 2> 我们说的就是不可矫正。嗯，你要说我视力很差，但是我戴上眼镜就就很好，那就不算了。嗯，不可矫正、嗯、啊，嗯、这种呃，所以我们这个还有一块重要的业务就是我们要推广信息无障碍。我们每年到全国各地去，嗯，呃，盲人那个组织、盲人的那个机构还有盲人个人，我们要进行大量的这个信息无障碍的培训。嗯，哦、呃，比如说。我们大家，北京、上海、广州、深圳这些地方呢，甚至其他大城市，盲人用手机已经不再成任何问题了。就是我现在这个，呃，点个餐呐、啊，叫个车呀、啊，还有甚至订个酒店，我自己出去旅行啊，这都完全没问题。但是普通人呢，比如说我们生活在一些青海、云南、贵州这些地方，他可能不知道，没有人跟他说，对，就是他的周围没有这样的人，嗯,嗯。嗯嗯嗯告诉他，那我们就要把这些要要要推广，嗯、告诉他们，你也可以，你可以试试，慢慢的，他就会掌握了这些技能以后，可能对他生活就
0: 实际上的改变。是，我觉得你像这些移动互联网技术啊，呃，就是如果对普通人来说是一种便利上的提升的话，那对于视障者来说，他完全是改变命运啊。没错，那比如说我们我们有很
1: 多，在那个上完了。学以后，嗯，找了一份工作，自己觉得自己还是不满意这个现状，还要继续奋斗。嗯、那比如我们有很多人选择出国留学，<对>那如果没有信息技术的支持是不可想象的，就是完全不可能。<是>包括我自己，我现在这个这个团队大概十几个人，嗯，然后绝大部分人都是普通人嘛，正常人嘛。嗯、对，那如果我要是。没有信息技术做支撑的话，我跟他们交流，包括看文件，所有平时的那些，所有的那个那那些东西，那那都要别人来帮你做，那是不不太现实的。<是>人家那那，你还要让我帮你做，那我自己就能做，那何必非要要你，<笑>对吧？嗯、就是我们有很多那个，比如说，因为他这种单位嘛，他。例行的这些一定要有的，比如工作规划呀
0: ，年
1: 终总结呀，嗯、对我前两天还听你们那个有一个专门吐槽年终总结的、啊嗯，就这种我们也是一定有的，嗯、包括要做个 PPT 啊，要要去发言呢、啊，这些一定，这些是一定，我们要亲力亲为，一定要做到，而且要做的比别人更好才有说服力，他们才觉得我在这个单位，我还管着两个部门。嗯，大家认为这是我自己通过我的努力，就是、靠我的真本事换来的，不是说，嗯，因为他是盲文出版社，必须有一个
0: 盲人在这儿充门面，嗯，不是这样的、嗯，完全不是这样的，嗯、完全不是这样的，嗯、对，那充门面充二十六七年，这个、对，呃，另外一个就是我们实际上，我个
1: 人呢，我因为管管这摊子事儿呢，我就必须要保持我有一个就是与时俱进的，其实我是我不是说我性格就这么与时俱进，嗯，我是。就是跟我的工作有关，我必须得、嗯、得与时俱进
0: 啊、嗯！您可太与时俱进了啊、嗯嗯
1: 嗯！不是，因为如果我的工作跟这个没关系，<笑>其实有些事儿我不知道也也没关系无所谓、嗯、啊。对，因为年轻的时候你还可以说我就是好玩，我这个人。嗯、但是我我这把年纪，这个已经不是说有什么东西我都想玩玩了，嗯、有的时候可能就是纯粹是跟工作有关系。嗯、对。那除了这个自己书本上的那个学习之外。然后、啊、跟人那个听听人家分享的经验之外，很多事情自己要亲手实践的啊。当然可能也会推高一些生活成本，嗯、比如说，那我一定要买一个苹果的手机才能知道苹果是怎么样的，<笑>是吧？我一定要买一个麦克、嗯，我才那个我才知道那个麦克系统我们也是可以用的，嗯、就是类似这种，还有这个各种的，你可能自己力所能及的还都要去呃实践，比如我们现在。呃，跟别人推荐，我们要说那个将来智能家居，一定会极大程度的改变盲人生活。那我自己得用过呀，哎、呀
0: 是、嗯、我自己没
1: 见过这东西，我怎么跟人这个这个介绍啊？或者说<对>你想
0: 想它还有什么问题可以改进？然后就
1: 是你可能从理论上得来那些东西也都是真实的，但是呢，你没有亲身经历，嗯、你的说辞不能动人。嗯，嗯我我现在是这样啊，因为我有很多时候是做这种说服工作，呃，比如说。到有一些大企业说，哎，今天我们请你来给我们讲讲信息无障碍。我当然我我是之前一定是有设计的，我不会说到那儿，我跟大家讲什么叫信息无障碍，为什么要信息无障碍，信息无障碍是什么，不能讲这些东西，我一定要讲那个、嗯、要想办法，不管他们是怎么看这个事儿，能不能听进去我这个多少，但是他对我讲的事情一定要动人才行，一定要感动他们，呵呵就是说一定要不是那种煽情的感动，嗯、是让他们真正从心里要有认同感。嗯所以我是要每次要那个要要设计这个演讲，就是演讲也是我必须要做。嗯、其实我还不是一
0: 个特别善言谈的人，就是。嗯啊，坐这滔滔不绝说了半天，然后说自己不善言谈，有点，<笑>但实际上是真的是这样。嗯、我理解您说的那种不善言谈，嗯、就像是您您、嗯、也肯定有体会，我也体会也很深。就是比如说媒体上经常把一个，比如说像您这样情况，然后做现在的工作做到现、嗯、现在这样的位置，种种的吧，大家会塑成一个励志典型啊，说是吧？哎，何川同志如何如何励志，嗯、是是是，是吧？改通过自己努力改变命运。
2: 对
0: ，呃，当然媒体有媒体的一些角度了，但是我。对对对我仍然觉得，就是我们这样短暂的一些接触聊天，我会觉得那就是那不然呢？我能怎么办？对，一方面我就是在做这样的工作，我必须得我的工作要求我这样，是吧？你你们这些就我们这些见识者，如果做这样一份工作，他不可不也得这样吗？不也得看我。我其实再说点
1: 那个，就是嗯,嗯、呃
0: ，就是跟传统媒体不同的啊，因
1: 为。嗯你要说起来这个荣誉的话，我有很多那个，就是我小时候看，的，哇，他这个其实我也有了，现在有很多。但是，嗯，我其实说起来，他们每次要写材料都要写你，你是就是深挖你的内心，你是出于什么样一个高尚的这个目的来做这个事儿，<笑>就是这么敬业啊。嗯。但是其实我说起来，其实，嗯嗯，如果实话实说，我觉得这事儿就是我喜欢啊。嗯、这个，你比如说。我们也做无障碍电影，你说这个电影，嗯、这个跟我有什么关系？实际上，我们小时候大家都有那个躺在被窝里听那个录音剪电影、录音剪辑的那个经历，嗯，我觉得很好啊，是，这个。我，而且我又是盲人，我我不做，可能也会有别人做，嗯，我从来没有说。我就是救世主，我就是怎么样？<笑>我这这种事有那么有意义的事情，我不做一定会有人做的。嗯，也不见得就晚多少，不是说我不做，大家至少还要在黑暗里再摸索几十年。<笑>对，不至于。嗯
0: 、那样就有识之士很多。对，那样太俯视了，我觉得。对，我
1: 我现在就是觉得，一个是我在这个工作当中，反正你干什么都得工作，嗯、你不可能在家等着数钱，<笑>对吧？我干这个工作，我又平时挺快乐，我还挺有成就感。这成就感不是说，哎。我得的那些荣誉，其实说实在的，我自己都想不起来。我其实这成就感来自于，哟，很多盲人兄弟说，嘿，你看他要弄这么一东西，这这挺好，嗯、这个，这个这不错，嗯，就得到大家肯定吧？’嗯、因为他这个我这个工作呢，他还有一个问题，就是说你的工作可能跟你生活可能没太大关系，就是比如说吧，嗯，你做这播客，嗯，嗯是你周围的亲人可能，如果你不。
0: 不去推荐，强行
1: 让他们跟你的播客产生关系，他们可能嗯也不了解，不知道你是干嘛的，就知道你在工作是吧？嗯，但是我这个不同，我这个如果做不好的话，我走哪儿都会被人骂。你说，哎，你上次弄那个不行啊，那东西不好用。说你这你这你要这样的话，你你你你
0: 对，就是你这种用户反馈非常直接对，他
1: 就是我的同学，我的朋友，我从小一起玩的这这这帮哥们儿，他就。他就会有这样，嗯，所以我这也是一方面原因。再一个，我觉得呢，就是，呃，我们还有一个想法，就是我到我现在这么多年哈、啊，最开始说实话，这份工作对我来说就是谋生，嗯，那我得每月得吃饭呢，我、嗯、我得钱不多，他也是钱呢，嗯、对吧？<笑>后来做着做着你就慢慢的自己有时候没感动别人，感动自己啊，嗯、觉得那个哎呀，这是个事业，嗯、你看我得人到。三十天过五了，我得我得奋发，我得那个做这事业，而且这事业也又,<笑>、嗯、又还挺好，有社会价值。其实到现在为止，啊、我更多的是想，我所做的这些事事情，究竟从多少程度上能改变，就是这个社会对视障群体的看法。嗯，这是我的一个，就是说起来有点有有点冠冕堂皇，但实际上是一个真实的想法。<笑>嗯，就是说我们觉得，我们站在呃这个客观角度来说，站在。普通人角度来说，我们可以可以说，啊，社会如何看待残疾人是社会文明的重要标志。嗯，对，啊、这个这个话说起来很好。嗯，但是社会如何看待残疾人这个事不是说说就就能解决的。我觉得得需要残障人群一步一步的脚踏实地的，嗯、让这个社会真正承认你，不能忽视你。就是如果我我现在是这样我，我其实也有很多，我觉得人是这样，就是。难免会有时候有些自卑的时候，是吧？嗯，比如说我们，人都会吧。我们在最开始的时候，嗯、比如说我三十年前，你要跟我聊这事儿，我可能坐你这儿，我战战兢兢，我还觉得哟，嗯、我这个说点什么，呀，手足无措。嗯，但是我现在，包括我去党校学习，跟那些中央国家机关的各个部委的身居要职的这些嗯处长们在一起，嗯、我也没有太多自卑感。我觉得我也不差，这个不是。残障不残障的问题，我觉得这是就是我们更多的不要把人放在这个维度来看，就是说当所有人都不再把残障人身上的这个残疾本身作为一个关注点的话，这个事儿就有意思了。那比如说，我们说民谣歌手周云鹏。那云鹏肯定没没问题。你要跟他说盲人歌手如云鹏，嗯、我相信他心里肯定不舒服。嗯，包括云云云鹏那些忠实粉丝，其实里边还没，说不定没多少人是盲人，都是普通人。嗯
0: 、对啊，对啊
1: 。比如那个罗斯福总统，没有人说是美国著名的这个肢体残疾人总统罗斯福，对吧？<笑>对。其实欧洲、美国都有好多类似的，比如说，呃，当然我我没查过资料，我听别人跟我说的啊。他说那个英国前首相布朗，前些年的那个首相，嗯。他视力就有问题，他需要看那个大字号，哦、就是字儿太小了，他他他不行，他看不清楚。对，还有一些美国的，是哪个科学家有阅读障碍，就是说一行一行看字儿，这这事儿他老看重行，老串行，嗯、就这种事儿很多，实际上，但是从来没有人把他们作为一个励志的典型。但是励志的这个是社会赋予我们的角色，嗯、但是我我我们也无意去主动的承担这个角色。嗯事实上，我觉得，在很多残疾人生活的实际状态啊，嗯，所谓这个励志，其实更多的是求生本能，就是我在我目前这个处境下，我总得自食其力，我总得那个，呃，让我自己能够解决我自己的这些问题。嗯，当然跟我们从小受的教育有关系。就是我们从小受教育，可能也就是那个残而不废，身残志坚，什么自强不息，
2: 那么这个也有道
1: 理，<笑>这个也有道理。这种东西肯定是需要的，社会也需要。嗯，我们需要一个，呃，这个
0: 有励志的些对价值观念上的倡导。对，但是我想说的就是，我
1: 们残障人并没有活在这个励志里头。对、嗯、对，对对我们只是做我们自己。
0: 这期很长，感谢你听到现在。如果对这个话题感兴趣，我推荐你去听我们有台故事 FM 的第一百期《中国的盲道上为什么看不见盲人》和第三百六十三期《不想开按摩店的盲人究竟还能干什么工作》。也欢迎你在节目留言区分享你的感受和思考，微博互动可以艾我们的官方账号。看理想电台要放飞自我，期待你的反馈。
3: My back's to the wall. I hear your voice. That's a drum roll call. Hard to stand there and say what's right. They took me away from you that night. Wasn't ordained. I just got lost. I'll be calling, but I'm not. More than you know, more than you see. My love is true. I'm thinking of.